0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung. Heute wollen wir ein bisschen den Fragen nachgehen, woher eigentlich unsere Energie herkommt, wie diese verteilt wird und wie sich der Strompreis eigentlich zusammensetzt. Und im Ausblick danach haben wir auch noch das Thema Herausforderung. Vor welchen Herausforderungen stehen wir eigentlich gerade und was kommt in Zukunft noch auf uns zu? Viel Spaß dabei und los geht's! Lieber Florian, schön, dass du heute da bist. Beantworte mir doch gleich mal die Eingangsfrage. Wo kommt unser Strom eigentlich her?
1: Ja, hallo. Wenn ich eine Frage damit beantworten kann, welche Energieträger in Deutschland genutzt werden, um eben hier Strom zu erzeugen, dann habe ich eine aktuelle Übersicht vom Statistischen Bundesamt mitgebracht. Und im ersten Halbjahr 2021, Steven, haben wir noch etwas über 56% konventionelle Energieträger genutzt, verglichen zu... Knapp 44% erneuerbare Energieträger. Das hat sich im ersten Halbjahr 2022 in dem Maße geändert, dass wir von 56 auf 51,5% konventionelle Energieträger zurückgegangen sind und von knapp 44 auf 48,5%
0: erneuerbare Energien. Also fast 50-50, ne?
1: Ja, wir kommen dem näher. Und wir sehen aber auch, dass bei den konventionellen Kohle noch der wesentlichste Energieträger ist, dann kommt die Kernenergie und dann kommt das Thema Erdgas und sonstige konventionelle Kraftwerke und bei den Erneuerbaren ist der größte Anteil Windkraft, dann kommt die Photovoltaik, dann kommt Biogas, dann kommt Wasserkraft und dann kommen sonstige Erneuerbare. Um an dieser Stelle noch konkreter und genauer mit, den, mit meiner Wortwahl zu sein, bei diesen Werten ging es lediglich um die Stromeinspeisung in Deutschland, Steven, nicht um die Nutzung der Energieträger.
0: Was weißt du denn genau damit?
1: Naja, wir in Deutschland sind Teil äh, des Verbundsystems UCTE. Jedes Verbundsystem ist dadurch gekennzeichnet, dass darin alle Erzeuger wie Kraftwerke synchron, also mit identischer Netzfrequenz und entsprechender Phasenlage arbeiten. Dadurch können sie in Umspannwerken über Leistungstransformatoren direkt zusammengeschaltet werden.
0: Und was passiert denn dann, wenn das nicht der Fall ist? Also zum Beispiel die Frequenz jetzt abweichen würde? Wenn die Frequenz
1: bzw. die Phasenlage nicht bei allen Erzeugern exakt gleich wäre, dann könnte es zu einem Kurzschluss oder anderen Problemen äh, eine mögliche Folge haben.
0: Und wie groß ist denn dieses ucte verbundsystem Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Also von wo bis wo geht das eigentlich?
1: Genau, unser Verbundnetz, in dem wir mit äh, integriert sind, geht quasi von Portugal ungefähr bis Rumänien und äh, von Italien ungefähr so hoch bis Dänemark.
0: Und was bedeutet das jetzt nun konkret für Deutschland? Äh, ja, wenn wir uns ähm,
1: auf dem Verbundsystem quasi von, von dem her mal Deutschland annähern, dann können wir sagen, dass wir äh, in Deutschland vier Übertragungsnetzbetreiber haben, die sozusagen Deutschland in, in vier Zonen aufteilt. Und wenn wir von dem Übertragungsnetz sozusagen auf die Verteilnetzebene runtergucken, dann hatten wir 2021 872
0: Verteilnetzbetreiber. Okay, habe ich nun verstanden, dass wir in Europa alle an einem Netz hängen und dieses Synchron laufen muss. In Deutschland haben wir vier Übertragungsnetzbetreiber und eine ganze Menge Verteilnetzbetreiber. Aber wenn wir in einem so großen Netz mit so vielen Akteuren sind, verstehe ich nicht ganz genau noch, warum wir gerade immer wieder in den Nachrichten hören und in Zeitungen lesen, dass wir Schwierigkeiten bekommen könnten. Was ist die Schwierigkeit, Florian?
1: Ja, das große Problem, Steven, ist, dass Strom kann nicht im großen, relevanten ökonomischen Maß gespeichert werden. Um dies äh, konkret zu machen, kann als Beispiel ein anderer Energieträger herangezogen werden. Nehmen wir mal Öl. Dieses kann mit relativ einfachen Mitteln in Tanks gespeichert werden. Es muss aber in jeder Stunde, in jeder Minute und sogar in jeder Sekunde im Stromnetz ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, also zwischen Erzeugung und Verbrauch existieren. Das heißt, unerwartete Abweichungen zwischen Erzeugung und Bedarf, die im Handel nicht ausgeglichen werden können, resultieren physikalisch in einer Abweichung der Netzfrequenz. Erfolgende keine Gegenmaßnahme, kann es zu Stromausfällen kommen. Die Raufrechterhaltung, der Netzstabilität und der Ausgleich von diesen unerwarteten Abweichungen ist Aufgabe des Übertragungsnetzbetreibers, also eben dieser vier Zonen, die wir vorhin angesprochen haben in Deutschland. Und diese haben dafür eben auf Abruf bereitstehende Erzeugungsleistungen und negative Leistungen in Form von abrufbarer Last, die in einer zugehörigen Plattform für die Ausschreibung von der sogenannten Regelleistung, ausgeschrieben wird.
0: Okay, wow. Also das klingt jetzt schon relativ komplex mit dieser gesamten Regelleistung. Du hast auch was vom Handel gesagt. Meinst du damit die EEX?
1: Ja genau, die Leipziger Strombörse
0: oder auch European Energy Exchange genannt. Wie setzen sich da denn die Preise zusammen? Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Naja, die Nachfrage
1: entscheidet über die Kraftwerkskapazität, die benötigt werden, um eben diese Nachfrage zu decken. Und da gibt es ein allgemeines ökonomisches Prinzip der Angebotskurve und das nennt sich eben Merit-Order-Prinzip. Und hier hat Professor Hirt von der Hertie School ein Beispiel genannt letztens in einem anderen Podcast und hat gesagt, naja, wenn du irgendwie vor so und so vielen Jahren eine Eigentumswohnung gekauft hast, zum Beispiel in Berlin oder in einer anderen größeren Stadt, und hast dafür lediglich 30.000 Euro bezahlt. Und jetzt ist der Markt eben so aufgebauscht, dass du diese Eigentumswohnungen jetzt für 200.000 Euro auf dem freien Markt verkaufen kannst. Dann ist die Frage, würdest du sie für die originalen
0: 30.000 Euro verkaufen oder eben für die jetzt möglichen 200.000 Euro? Also, wenn du mich fragst, dann natürlich für diese 200.000 Euro, ganz klar. Aber... Das klingt doch auch immer nach höheren Kosten bei hoher Nachfrage, oder nicht?
1: Ja und nein. Professor Hirt hat dann noch ein anderes Beispiel genannt. An einem sehr sonnigen Sonntagnachmittag hat er als Beispiel mal aufgezeigt, dass eben der Strompreis, der in Megawattstunde an der Strombörse gehandelt wird, dort bei 13 Euro lag. Vermutlich, weil relativ viel Photovoltaikenergie, Stand, und wahrscheinlich wehte auch noch ein gutes Lüftchen, sodass wir einige Leistung auch aus den Windkraftanlagen bekommen haben. Es war eben sonntags, das heißt, es hat keine Industrie produziert. Zu Hause war irgendwie auch keiner, der großartig geheizt hat oder andere elektrische Lasten angeschlossen hatte. Und somit lag hier der Strompreis bei 13 Euro die Megawattstunde. Und ein paar Stunden später, am gleichen Tag, lag es dann schon wieder bei 800 Euro die Megawattstunde.
0: Also die Diskrepanz zwischen den 13 Euro pro Megawattstunde und den 800 Euro pro Megawattstunde, die ist ja immens. Und äh, da brennt bei mir eine Frage auf der Zunge, die ich gerne dir stellen würde, Florian. Denn wie können wir uns nachhaltiger eben um günstigere Preise bemühen oder vielleicht auch anders gefragt, unabhängiger von beispielsweise eben diesem Gaspreis machen? Im
1: Prinzip haben wir da ja nicht nur eine Möglichkeit, das wäre falsch, aber eine wesentliche Komponente ist, wir müssen die Kraftwerkskapazität erhöhen, um nicht mehr Gas verstromen zu müssen. Weil dieses Merit-Order-Prinzip sagt ja aus, das letzte Kraftwerk, was benötigt wird, um die Nachfrage in der Sekunde oder für den nächsten Tag zu zu befriedigen, ähm, definiert den Preis. Das heißt, wenn wir jetzt gerade sehr, sehr teures Gas sozusagen zur Verstromung benötigen, dann ist jede Megawattstunde, egal von welchem Kraftwerk sie erzeugt wird, liegt bei diesem Preis. Und ähm, wenn wir also die Kraftwerkskapazität erhöhen von erneuerbaren Energien im besten Falle, dann brauchen wir vielleicht gar kein Gas mehr oder auch keine anderen äh, herkömmlichen äh, Energien, um eben die Nachfrage hier zu decken. Und somit schaffen wir es dann auch, bei wahrscheinlich günstigeren Preisen, die Megawattstunde zu handeln.
0: Weiterführende Frage, können wir auch ohne Gas auskommen in Zukunft? Also auch hier sagte äh, Professor Hirt von der
1: Hertie School sehr klar, ja, können wir. Und ähm, das ist aber noch ein bisschen, würde ich mal von mir behaupten, größere Zukunft. Also hier ist viel... Thema Wasserstoff spielt eine Rolle. Ne? Also dann Energie in Wasserstoff umwandeln und das wieder zurückgewinnen. Ähm, aber im Wesentlichen müssen wir vorher noch massiv auch in den Netzausbau investieren. Ähm, und einer der größten Punkte, die mir total einleuchtet, ist das Thema der Flexibilisierung ähm, der Nachfragesteuerung. Das heißt, wenn wir also viel Energien aus Sonne und Wind haben, ähm, sollten wir günstige Preise anbieten können, so dass die Einzelhaushalte oder auch die Industrien die Elektroautos laden können bei Sonnenschein oder eben auch ähm, andere Speichermöglichkeiten nutzen können und nicht dann sozusagen das Elektroauto laden müssen, äh, wenn wir gerade eh ein Angebots- oder Nachfrageproblem haben. Und äh, wir werden dadurch eben auch nicht an, dem, an der Dynamisierung des Preises vorbeikommen, was eben zurzeit aber in Deutschland nicht möglich ist.
0: Warum ist es denn zurzeit nicht möglich?
1: Naja, gucken wir doch mal an, wie ist es denn bei mir zu Hause und wie ist es bei ganz vielen anderen Haushalten. Zähler werden heute meist einmal mir abgelesen, und zwar durch mich manuell und dann im Internet eingetippt oder noch auf die Postkarte geschrieben und, und verschickt an den ähm, an das EVU. Manche haben vielleicht auch einen Zweitarifzähler installiert, der kann dann eben in der... Ähm, Hauptzeit und der Nebenzeit zählen. Aber auch hier haben wir keine Flexibilisierung, weil es gibt eine feste Hauptzeit und eine feste Nebenzeit. Und das Thema, dass wir nachts oder abends Nebenzeit haben, ist eben auch obsolet. Ne? Das war früher, als wir keine Photovoltaik und Windkraft hatten, sondern wir durchgängige Kraftwerksparks betrieben haben mit Kernkraft und Kohle und die Industrie dann eben nachts nicht mehr so viel verbraucht hat oder auch die Beleuchtung ausgeschaltet wurde, dann war nachts eben die Energie günstiger, weil wir die Kraftwerke nicht runtergefahren haben, weil sie 24 Stunden liefen sollten. Und ähm, das Thema des intelligenten Zählers läuft ja in Deutschland eher sehr schleppend. Und äh, wenn wir uns da in den europäischen Ländern angucken, sind wir da nicht unbedingt an der Spitze, sondern eher im Gegenteil. Da haben wir einiges an Aufholbedarf, Steven. Und, äh, das sind so eben die wichtigen Punkte, die wir, die wir vorantreiben müssen, gesellschaftlich, politisch, als eben auch vom Handwerk, äh, bevor wir uns wirklich darauf verlassen können, dass wir eben auch ohne Gas auskommen.
0: Super, Florian. Vielen, vielen Dank für diese Fülle an Informationen jetzt in den letzten Minuten. Wir wissen also nun, woher unsere Energie kommt, was auch in Zukunft so ein bisschen auf uns zukommen wird und weswegen wir noch nicht ganz auf Gas verzichten können derzeit. Vielen, vielen Dank, lieber Florian. Vielen Dank auch an alle Zuhörer mal wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Blindleistung, der Elektriker-Podcast.